0: Labadiena, su jumis sveikinasi Domantas Alčiauskas, tai yra mano antras podcasto įrašas. Žiūkiuosi, kad tiesiui šį projektą dar daug chaosų yra su podcasto organizavimu, bet svarbiausia pradėjau. Kaip liaudės išminti, sako, kad pradžia yra sunkiausia, bet aš manau, kad būtent tokio podcasto gyvavimui, ar tai ilgalaikį sėkime. pradžia nėra sunkiausia, o testinumas ir veiklos pats pastovumas. Ar taip tik artėjant naujiems metams galėsim puikiai pastebėti šį reiškinį tiek savo ir kitų gyvenime. Dėsiu savo pastangos, kad mano podcastas netaptų kaip nauja metinis pažadas. Pirmą kartą girdintis mane, aš esu asmeninio veiksmingumo kočingo specialistas, psichologijos studentas, tarptautinės kočingo federacijos ICF bendruomenės narys. Ir sakiau, kad didžioji daugumo Lietuvos gyventojų turėtų gyvenimo kryptį, kuri leidžia gyventi gerą gyvenimą. Šiame podcast'e kalbu su profesionalais kurie padeda asmeniams siekti tikslų, tai yra kaučiais, psichologais, mokslininkais ir žvaigždėmis jau pasiekusius ambicingus tikslus, tai yra atletai, vadovai ar kiti mąstytojai. Šis paskestas skirtas ne tik skleisti informaciją apie vairius įrankius, bet ir mes iššūkės asmenims įstikinimams, remiantis įžvalgomis iš mokslinio tyrimų ir asmeninių istorijų apie tikslų sėkimo ir jų gyvendinimo. Gerai, tai perinant prie šiandienos pokalbio mano svečiose yra Povilas Garliauskas, Povilą pasikviečiau pakalbėti apie pozityvę psichologiją ir kaučingą, siekiant atskleisti, kuo šios disciplinos skiriasi ir yra panašios padedant asmenims siekti tikslų. Vienas iš mitų, kad pozityvioji psichologija dirba vien tik su teigiamom emocijom atliečia temas apie vyvorkštės ir vienaragius. Tai yra tolimas fantazijas, be kurių žmogus galėtų drąsiai apseiti ir gyventi savo gyvenimą. Mano nuostabai šiame pokalbė sužinojau, kad pasitvėjo psichologija gali ne tik padėti su neigiamų emocijom, bet ir trauminiais išgyvenimais. Povilas plačiau pasidalins mūsų pokalbė apie augimą, prieoriškumą, santykios svarbą, į jogidamasias savybės ir specialisto kompetencijos dirbant su trauminiais atvejais. Pokalbėsime apie psichologinės gerovės matavimą įmonės kontekste, kaip tai galima mototi nuo dirbtinio intelekto, Facebook algoritmo nustatant asmenybės brožus. Iki pat elementariausių apklausų, kurias gali naudoti tyriai. Paliesim ir su to susijusius etikos klausimus, kurie yra keliami apie darbotojų gerovę, kuomet psichologiniai geroviai darbinėme kontekste įtaką daro asmeniniai santykiai, namuose ar su savo antraja pusė. Galiausiai pabaigsim pokalbį su diskusija apie kočingo specialisto nežinojimo būsimą. Ar tai padeda užmėgti santykių su klientu, kai specialistas pasako, kad nežinau, kaip tau galiu padėti? Ar tai nėra? nusimetama atsakomybė, kaip specialistai su psichologiniu įsilavinimu veda pokalbį su klientais ir tie, kurie jo neturi. Linkiu gero klausimo. Jeigu įdomu, kaip galite prisidėti prie šio podcasto augimo ar gyvavimo, rasite visos nuorodas ir būdus prisidėti šio įrašo aprašymė. Ačiū, kad klausot. Labai diena, klausytāji. Su jumis sveikinas Tomas Saučiauskas ir šiandien džiaugiuosi turėdamas svečiuose. Povilo Goliauska. Povilas yra psichologijos konsultantas, projekto coach.lt įkorejas ir vienas iš coachingo psichologijos pradininkų Lietuvoje. Pes metus Povilas dirbo IT atrankų specialistu ir konsultantu, Todausi didžiuojasi atrankų projektais, kuriuos įgyvendino įmonėse Mvix, ProtonMail, ir Vintet. Šiuo metu didžiąją laiko dalį praleidžia konsultuodamas IT srityje dirbančių specialistus ir vadovus, jo specializacija tarpasminiai santykiai, veiklos gerinimas gyvenimo ir darbo balansas, gyvenimo pokyčiai ir egzistencinės krizės bei streso valdymas. Likusią laiką povilas atlieka mokslinius tyrimus apie programinį įrangą, kuriančių asmenų gerovę ir konsultuoja įmonės darbotojus gerovės klausimais. Povilo galite rasti LinkedIn arba CoachLT puslapyje. Labas povilai.
1: Labas, Naumad. Lietai pasirašyt šitą, taip klausau ir kažkaip skamba pompastiškai, bet ne. Asociuosi su
0: savo prašymu, ar šiek tiek keistai skamba?
1: Keistai kažkas... skamba, vis, visada yra keista, žinai, atrodo, kaip ir viena vertus smagu ir džiugu, kita vertus toks atrodo, žinai, gyrimas iš tiek kažkoks lietuviško mentaliteto kompleks.
0: Man, jo, galbūt šiek tiek ir man irgi, jeigu aš pasirašyčiau taip išplėstai, tai... Atrodo, na kažkaip man iš asmeninės pusės kažkaip kaip pasirašyti, tai kažkaip atrodo, kad jau na, tikrai per daug ego, per daug bandau iškelti, bet kai kažkas kitas paražyto na, nu, okay, čia tavo žodžiai, čia viskas tvarkoja. Mm -hmm. Tai kaip pats būni atsakingas už tai, tai visai skirtingai. Mm -hmm. Bet vien skaitant tą prašymą, na man ir, man atrodo, klausytam iš kartų ir man pats toksai matosi mūsų. Sirtis, kurios vienio, tai tiek psichologija, nesubaigęs psichologiją, bet studijuoju, pats coachingas ir mano kaip irgi interesų viena iš sričių, tai yra psichologinė gerovė. Ir šiandien būtent ir su to noriu pakalbėti apie psichologinę gerovę ir taip pat apie pozityvę psichologiją, kas tai yra ir kuo tai siejasi su ir, ir kaip tai veikia darbę su klientais, su įmonėmis, įmonėmis psichologinės gerovės klausimais. Tai apie tai noriu pašnekėti, gal šiek tiek tokio konteksto prieš pradedant užduoti pirmą klausimą. Tai aš kiek pastibiu šiandien, tiek iš savo aplinkinio ratų, tiek dirbant su žmonėmis, kad, na, pasaulis vis greitė netrodo, kad jis lėties. Ir tiek man įdomu, ypač iš IT srities pusės, kad rinkoje esantis spaudimas ir, na, kad IT srities pastoviai auga, pastoviai reaguoja skirtingus pokyčius. Ir uh, man atrodo, kad, na, tas toksai. Dėmesio išlaikimas ar tai pasiskirimas tam tikras sritis vis mažė. Ir atrodo, kad ir pats, kaip ir vieną tyrimą buvo perskirtęs, kad 50 procentų klientų tikisi, kad jie, jų elektroninė laiškas sakys per dvi valandas. E. Ir tokie tempai nagazina, kadangi ma, mano manimo psichologinė garovė ateina iš ilgalaikių tikslų, iš ilgalaikių projektų, kaip santykių, ar tai knygų rašymo, ar tai kažkokių veiklų, kurie. Na, kurių na, reikia investuoti savo laiką ir jūs paskirti. Neišeina taip, kad na, tiesiog penkias minutės paskiri, pasirašant su, su draugais ir na to jausias laimingas ir jausias to prasme ir pilnatė. Galbūt tai ir tiesa, bet man atrodo tikrai ne taip giliai ar tai jausimės, ar tai tokią gerą pasieksime. Ir man ypač įdomu kontekste, dirbant su įmonės darbuotojais, ypač IT srityje, su klientais, kaip atrodo, psichologinė gerovė va tokiam kontekste, kai yra spaudimas reaguoti greitai į į iššūkius, reaguoti į užklausas tiek klientų, tiek kolegų. Kaip atrodo toksai siekis pasidirti darbus ir siekis subalansuoti psichologinę gerovę IT įmonių kontekste ir na, tavo darbę su klientais?
1: Na, tu čia prisloks ne <laughs> Yra, yra ką atvinioti, yra ką atvinioti, tai dėl tų dviejų valandų, žinai, man atrodo, kad čia dar visai daug, man atrodo, tikisi, kad greičiau atsakysim, dar tai pusvalandis gal pusvalandus galbėt šiais laikais, įdomu, kad atlikta, bet okei, okay. žinai, tą gerovę žmonės labai skirtingai supranta ir priklausomai nuo to, kaip tu ją apibrieši, jinai gali labai skirtingai atrodyti organizacijai nuo organizacijos, tai jeigu tu, pavyzdžiui, apibrieži, gerovę, kaip dažnai yra organizacijose apibrėžiama, tai yra įsitraukimas į darbą. Tai, žinai, čia reikia žiūrėti tyrimus konkrečius, aš jau dabar poranką neturiu. Ką rodo mano patirtis, dirbant su tais pačiais programuotojais, tai yra labai nemažai koncentracijos, sunkumų ir išsiblaškimo bet... Galvoju, kiek čia susijęs su Eiso, kiek susijęs tiesiog su tuo, kad bombarduojame esame sleko to paties, kur nuolatinis informacijos rautas žinotės ir panašiai Facebooko, Instagramo, Reddit o yra milijonus pranešimų, kurie ateina į telefoną. Jeigu dar dirbi iš namų ir nesi vienas ar su antra ar su vaikais, su šaniu, kad dar yra pruotų dirgiklių ir visų tų dirgiklių fone nu ilgaini kyla stresas ir tada žmogus, ypatingai jeigu jisai turi predispoziciją ar polinkis, sakykim, blaškytis ten. apie ADHD arba dėmesio koncentracijos sutrikimą, tai 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 dar labiau išsipučia. tai Tai šia prasme. Taip, žinai, subjektyviai kalbant, gali atrodyti, kad nu, tas įsitraukimas gal ir nėra pats geriausias. Dabar, kai jį pasižiūri įmonių, vat ataskaitas įvairias rezultatus, tai ten tie įsitraukimai labai vairūs gali būti. Ir ne iki galo aišku, kodėl dėl vieno organizacijos ten yra labai aukštas, kitur yra vidutiniškas. Ir čia mes pradedam kelti klausimus apie pačių dalyvių nuo širdumą, kiek jie nuo širdžiai. Nu, pripažįsta, kad tas įsitraukimas yra ten aštuoni iš dešimt, o penki iš dešim. Dabar yra akimirkos dalykas, kad gal tą akimirką kad labai produktyvų pokalbį turėjai, pardavėjai, žinai, paslaugą atrinklientamą, parašiai geriausią kodų įlūtę, tu vienai tą įsitraukimą trakuosi, o gal tą kitą dieną tu susibarysiu antra pusė ir tada tas įsitraukimas bus žemės. Tai, va, tai čia kalbant apie įsitraukimą kaip o dalyką, kuris signalizuoja gerovę. Ne apie man visos gerovės, bet signalizuoja. Rečiau yra žiūrima, yra pozityvių emocijų raiška arba neigiamų emocijų nebuvimas. Klasikinis hedonistinis požiūris, tai mano partneriai Mindletik, kuriuose dirbu kaip psichologos konsultantas, jie turi programėlę kuri leidžia darbuotėms stebėti savo emocijų raidą, ar duoda ataskaitą savo klientams apie tai, kaip, kaip keičiasi ta dinamika. Tai vėlgi aš duomenų poranka neturiu, bet tai yra būdas, kaip galima matuoti. Ir čia susidurėm su tom pačiom problemom. Emocijos pozityvos neigiamosios, labilios yra jos kintančios. Ir tas gan priklauso nuo akimirkos nuo ir na tada tu turiu užtikrinti, kad žmonės reguliariai pildytų, kad tu galėtum išvidurkinti ir matyti kažkokią tendenciją. Tai va, šitas yra dalykas. Tai šiaip žmonės, na, vėlgi, kadangi pas mane ateina klientai su nerimu, su stresu natūralu, kad tu gal iš pažiūros teigimo netrodo, kad jų yra daug, bet tie, kurie gal jų jaučia daugiau, gal jie ir neteina pas mane. Tai nu, aš labai šališkau šiuo. O kas dar? Nu, tai ir yra ta trečioji gerovės forma, kurie šį man pačiam labai įdomi yra. Tai yra ta vadinamoji ne gedonė, o eudaimonė. Pasak Aristotelio, geras arba toras gyvenimas. O po to sukrenta labai daug dalykų, sukrenta augimas, supranta prasmės, supranta e, pilietiškumas arba citizenšiai dabar kaip įmonėsei bū, būdinga kalbėti. Tai tokie, žinai, reiškiniai, kurie yra daugiau nei tiktai tai kažkoks, žinai, pasinerimas į veiklą, daugiau nei tiktai tai teigiamos emocijos, bet ir kažkoks toks Žinai, pojūtis, kad darai kažką daugiau nebūtų pats, tarnauji kažkokiam tikslui, nežinau, misijai kažkokia, ir tas iš saręs teikia kažkokį tą laimės pojūtį. Ir čia yra labai įdomu, žinai, kad vat, nemažai startuolių, kurie gal išpažiūros tokiam nuolatiniam strese gyvena dabar, čia aš, aš negaliu apie tai kalbėti, bet iš savo klientų pirmųjų sužinau apie, atleidimus, kurie vyksta IT įmonėse vienoj, kitoj, daug kur patyliukais, per daug norint nenorint kažkokios skelbti gal panigos triggerinti ir pačių darbuotojų, tai gali atrodyti, kad ten neigiamų emocijų yra pertiklius, gali atrodyti, kad tas irgi recesijos po netoksai šiaip savo, nes man Nu, dėl, dėl finansinių įsipareigojimų, ypatingai, jeigu tu esi pradedantis ar pradedančioji specialistė ir tau reikia pasidengti brangia nuomą, kuri išaugo nesveikai pastrojimą. Tai dažnai tai, įstraukimas tos teigiamos emocijos gali taip šiaip savo atrodyti, bet žinai gali žmonės labai prasmės jausti, nes tas tiesiog krizinis periodas jis gali labai stipriai auginti. ir Turiu pavyzdžių, kur, sako, įmonės taip pat kabinom darbuotojų, bet. Visi suvokiam, kodėl tai turėjom padaryti ir tie, kurie liko, jie, nu, mato tame prasme ir, ir vadovą irgi, nu, kažkaip bando internalizuoti, žinai, tą pokytį. Tai, tai, va, tai gali būti, žinai, labai spektras įvairus, kur atrodo vienoje pusėje ta gerovė tokia stulpnoka, bet jeigu matuoji iš kitos pusės, pavyzdžiui, per prasmeini gali būti labai didelė. Tai mano požiūriu ir ką aš savo tyrimuose ir savo modelėje pabrėžiu well-being of software developers, kur, kur dabar publikuoju straipsnį, tai ten yra nu, visi šitie trys momentai. Tai yra ir hetoninė gerovė, tai šiuo atveju pasitenkinimas, darbu teigiamos emocijos, neigiamų nebuvimas. Tada yra įsitraukimas ir, ir strauto būsn arba flow, ką mes šitai prastai korporatyvę suprantam kaip, kaip tą laimę. Ir tada yra eudaimoninė gerovė. Tai, tai reiškia tas. Arba prasmės pojūtis, arba toks augimo pojūtis, po trauminio augimo yra irgi toks reiškinys, kur žmonės po labai krizinių gyvenimų stiprių netiekčių, atleidimų, finansinių nesėkmių, jie iš to, jeigu pasidaro geras pamokas, gali išėti stipresnė. Tai, tai vat, man ta udaimoninė gerovė iš tiesų įdomiausia ir aš taip visai šališkas jaučiuosi jos atžvilgių ir gal dėl to nes pačiam gyvenime jinai yra svarbi ir aš iš ten pasistengiau, vat kažkokios energijos ir jeigu žinai, yra kančios kažkokios nuovės laipsnių. Tai čia istorija gal taip plačiai, bet sudėtingas klausimas, sudėtingas atsakymas.
0: <laughs> Žiūrėk, kad tai tiek pasidalinau ir man iškart įdomu, kaip tai matojama. nes man iškart kyla iššūkis, ypač lietuvių kultūroje, kuomet ir pats tas emocinis, ar tai išslavinimas, ar tai noras emocijom dalintis, ypač iš, iš vyrų pusės, tai yra šiek tiek, kaip čia įsireišti sudėtingesnis. Jo žymiai mažiau yra palyginus su vakarų pasauliu. Man iškart net ir na, pirmiausia, pirmas iššūkis yra, kad emocinis raštingumas ar gebėjimas išreikštų tai, ką jauti, na, jie tai to, kad čia yra darbai, man tiesiog reikia dirbti ir čia net negalvoju, kaip aš jaučiuos darydamas tos darbus. Antras iššūkis man skamba asmeniškumo, kad ko, aš dirbu įmonį, aš turiu pasidaryti darbus. Kaip man, kaip asmens, gal nenori ir dalintis mano visą psichologinę kadangi gali Na, pačios neigiamos emocijos ateiti iš santykių, iš šeimos, iš draugų, ar tai iš na, kitų gyvenimo sričių ir tai pasireikšti pačiam darbinino kontekste. Ir man tai priklauso nuo pačio kolektyvo, nuo pačio tiesiog įmonės atmosferos, na, nebūtų noras to dalintis. Ir man tiesiog įdomu, kaip yra matuojama psichologinė gerovė ir ar tai yra tiesiog klausimynas, kuriuo yra iš pačio asmens uh, subjektyviai pa, atsakomai klausimus, nuo vieno iki dešimt, aš jaučiu tiek nerimo, keletą kartų per savaitę jaučiu, kad mano darbas prasmingas. Kaip, kaip, kaip atrodo matavimas psichologinės gerovės?
1: Žinai, čia reiktų dabar susiperti apie ką mes kalbam. Ar mes kalbam apie matavimo laboratorijai? Ar mes kalbam
0: darbinė aplinkuoja. Darbinė aplinkuoja. Man būtų įdomu, kadangi laboratorijoje, ar akademinėse riemose, tai jau galima tenais daugą prigalvoti, kas tiesiog nepritaikoma, ar tenais yra iššūkio praktinėje srityje, tai man įdomu, kaip o, iš įmonės, su kuriais dirbai, ar su klientais, ar yra teikia kažkokių sistemų, programų, ar tai projektų, kuomet buvo naudojama matuoti psichologinę gerovę. Mhm.
1: Supratau dabar, tai čia, žinai, irgi galima šiek tiek pooponuoti, vat kad laboratorijoje galima galbūt kažkaip lankščiau ar ne tam tik pasimatuoti, bet yra dalykų, kurių tu kaip tik neišmatuosi laboratorijoje, bet gali išmatuoti, žinai, taip Bet okei okay, viską išėlės. Tai vėlgi labai nesinori apie bendrinimais kalbėti, nes aš tikrai nežinau visų įmonių ir kas kaip ten kur ką matuoja. Bet to remiantis jausmų ir kiek, kiek, kiek stebių įmonės, kiek, kiek tekia vat, ir kaip konsultantų dirbti, o visi consulting ir savarankiškai savo tyrimus daryti, tai vis dar dominuoja klausos formatas. Ir čia yra labai sudėtinga problema, kaip apie tokius sudėtingus reiškinius gauti informaciją per klausimą, į kurį atsako žmogus remdamas savo subjektyviais iš gyvenimus. Tai tas pats pasitenkinimas gali būti matuojamas, tai per įvairias kalias, tai tu gali klausyti, kiek žmogus patenkintas savo santykių su vado, kiek jis yra patenkintas savo augimo galimybėmis, nuo karjeros, kiek jis patenkintas atvegiui, kiek jis patenkintas darbo sąlygomis, kiek jis jaučiasi saugiai, tai va čia satisfaction arba pasitenkin. Kai na, kalba, apie įsitraukimą, tu gali klausyti, nu kiek tu jautiesi pasimėręs į savo darbą. Nuo 1 iki 5, nuo 1 iki dešimt, kai vienas yra visiškai nepasimėręs, dešimt labai pasimėręs. Tarkim, tu, nežinau, dirbi darbą ir tada tu gali notifikai iš navo štai Ir ten įmonės visokių ieško, nu, tų workaroundų, kokiu laiku siūsti tuos pranešimus, kada geriau, kada geriau nesiūsti, kokią formą, kaip užtikrinti tą vartotojo patirtį, kad, nu, ta apklausta net baidytų, būtų įdomi. Labai įdomi problema yra, kaip, žinai, sužaidybinti su, su tą procesą yra ir tada, nu, pasidaro kaip ir įtraukų dalyvauti toje aplūsoje, bet tada tas pats pasitenkinimas, kurį tu patiri, dalyvadamas apklausoje gali gadinti patyrimą tau tik. Tai tu žadindamas malsumą, tu jau darai intervenciją, kas jau suponuoja, kad tu gausi ne tai, ką tu nori gauti. Tai čia irgi tokia įdomi problematika. Tas pasmaidėtikas, kuriam aš dirbu, vėlgi aš negaliu už juos kalbėti, tai sakau tik kaip vartotojas, kuris yra naudojęs toje apsu. Tai ten yra įvairios formos, žinai, yra emocijų žurnalas, kažkoks gali iš sąrašo, pavyzdžiui, pasirinkti, kad jaučiuosi ten. Nežinau, įsitempęs arba įsitempusi, jaučiuosi, sužadintas, jaučiuosi smalsus ar smalsį. Ir ten tada, nu, kaip ir programėlė ar jos kuriejas, kuriejai, jie, nu, tarsi, kaip ir sako, nuo Ot, tokias gali jausti emocijas. Ir, o ką daryti, nes emocijų gali būti labai įvairių gali įdėti šimtą, žinai, būdvardžių, ar jie veiksmų ar panašiai, ir tada niekas nepildi, žinai, tai be pibučia kritikuoti, žinai, tai, tai čia irgi taip nu, sudėtinga, o šiaip tai įdomus trendas dabar yra, kurie bando kažkaip nulaužti visą šitą vartotojo dalyvavimą ar subjektyvumą, tai yra vadinamieji vandinamoji sentimentų analizė arba sentiment analizės, kuriai naudoti naudojamas natural language processing arba natūralios kalbos apdarojimas NLP, bet čia su neurolinguistui programavimu. Tai tai vat tas natural language processing, jis, nu aš ne ekspertas, mašininio mokymosi, bet esmė yra tokia, kad pats mašinio mokymosi varikliukas, jis išmokamas atpažinti tam tikrus patternus, pavyzdžiui, iš teksto, kurį rašo žmonės lekia. Arba komentarų, kurie yra, tarkim, paliekami, nežinau, kodo apžvalgose. Arba kitų kalbinių artefaktų, iš kurių tada tas varikliukas jisai daro prielaidas kažkokias apie tavo savijautą. Tai jeigu tavo žodynė, pavyzdžiui, dominuoja, sakykime, kažkokie gal daug taškai. arba tam tikri negatyvios valencijos žodžiai, tai mes darom prieltą, kad žmogus žinai yra vienokios pūklės. Jeigu dominuoja šauktukai, kažkokia, sakykime, ekspresyvi kalba, e, tam tikri gal e, jaustukai tie maudžiai, tada galim kitokias išvadas daryti ir tada tas e, dalyvis, nu, jisai iš vis nedalyvauja, tada sprendžiama yra iš nujo teksto ir čia yra kita problema, nu, vat kai tai yra naudojama, kiek vartotojai supranta, kad yra, nu, tokie tyrimai darom, jie turėtų kažkur uždėti savo parašą, kai įsidarbinat ir skaito visus 60 puslapių ir ir sutikimų, kad nu kažkur tai yra daroma ir kaip Tai čia tai yra etikos klausimas. Tai yra tokie metodai, kaip pavyzdžiui, žiūriama, nu apskritai, pati elksena, kur, kur tu žiūri ekrane kiek žiūri, na ką Facebook'as daro ar, ar kažkokie kiti įrankiai, kurie stebi, nu tavo pelės judėsi, kur, kur tavo žvilgsnis krypsta. Galima trekinti klaviatūros, sakykime, taipinimo greitį, ar neišto daryti, tam tikras iškodas, ar ne. Tai tų matavimo būdų tikrai yra labai įvairių ir tyrėjai, ir, ir praktikai, ir mokslininkai, nu, ieško, kaip apeiti tą subjektivumo problemą, bet tada iškyla konfidencialumo problemos, tai, tai čia žinai, Ieškom, kas yra praktiška, kas prieinama, bet bandom subalansuoti su etika konfidencialumu ir ta žinaimo moralė. Čia grįžtam prie tos audaimonijos, nu, labai gali varijuoti Vienor tai yra, po mes tą galim daryti teisiškai, mes tą darysim, nes tai pelninga verslai, motyvuosim, kad naudinga žmogui nukilti pagalvos, kad nublemba čia nefainai nedarom to, bet tada prarandam galimybę turėti tvirtingus duomenys.
0: Jo, tai skamba kaip na, pats darbuotojo, tai pačiu vartotojo, sutikimas, kad duomenys būtų aptarojami, kiek žinau Facebook algoritmas gali iš tenais tavo Facebooko sąvyko su jo nusatyti asmens brožus, na, grinai kaip lygiai, kaip didžiojo penkito asmenybių ir visiškai tiksliai, kaip ir pats tasai analizė ten tiesiog iš tavo patiktų dėjimo ant tam tikrų įrašų, tai man tai čia iš tikrųjų ir įdomu. Ir sauginga iš tikrųjų iš, iš tos pačios pusės, kad na, galis Facebookas žinoti visiškai man su jo nešnekant, aš žmogus esu ir tiksliau prognozuoti negu mano draugai sugyventiniai, kurie na, apie mano charakterį, tai čia yra tiesiog mau, kaip tai jisai padaryti, bet ir pats jo. Etikos klausimas, kiek mes tų domenų dalinamės ir man tuomet jau nebesinori jau daugiau lysti sprendžiant iššūkius, kuriais, na, kaip matuoti, kokiamis priemonės, kiek tos leidimo duoti. Bet man įdomu pačias intervencijas, kadangi jisai pozitviaus psichologijos, atbaigęs pozitviaus psichologija, ir esi specialistas, tai man įdomu pačios intervencijos. Ir jeigu, sakykime, jau pastebimo, kad tarbotai patiria stresą, blaškosi, ar tai jau patys tarbotai kreipiasi, sakant, kad, na, aš patiriu stresą, labai daug didelis darbo krūvis, aš blaškausi nuo pačių informacijos gauso šaltinių, kokias intervencijos darai, kad gerinti psichologinę gerovę, ar tai kaip padėti žmonėm jaustis geriau, taip pat atlikti esamus darbus.
1: Pavartoju žodį intervencija, žinai, va, man kaip psichologui, tau būsim, man psichologija atrodo, gal aš pažiūros labai normalus žodis, ar ne, bet kažkaip išgirdau tą žodį tokio klausytojausimis, gal psichologija nebūtinai turinčio kažką bendro, intervencijas skamba tikrai labai intervenciškai, ne? kažkoks toks įsikišimas, ar ne, ir man kaip norisi gal na, tą žodį palikti medikams ir vartoti savo, kad gal, žinai, kažkokia psichologinės pagalbos įrankiai formos ar ne, tai, tai aš esu psichologas ir šiuo metu daugiausiai dirbu kaip psichologas, Ir, ir kočingo specialistas, nors labiau pozicionuoja kaip psichologą, kočingo psichologą, tai reiškia, kad na, aš padedu žmonėm siekti tos geresnės gerovės, sumažinti kančios laipsnį, sumažinti įtampos laipsnį, darydamas tai moksliškai pagristomis priemonėmis, intervencijomis arba formomis ir, ir kočingas kaip tam tikrą psichologinio konsultavimo formą ir yra ta aš. Šalia viso to taipu, tai sudaro mano didžią laiko dalį. Tai aš vedu grubiai po šešias sesijas per dieną, keturis kartus per savaitę. Tai yra daugiausiai psichologinės konsultacijos, 50 minučių, kur, kur kombinuoju ir psichoterapinius elementus, ir coachingo elementus, labai priklausomai nuo to, su kokiais tikslais ateina klientas, su kokiais sunkumais, rūpeščiais. Ir Priklausomai nuo to, kokią formą darbo mes susitėmėm. Tai su vienais klientais tai gali būti visiškai grįnas coachingas, kur žmogus turi labai aišku tikslą, žino, ko nori, turi resursų, turi pasitikėjimo savimi ir nori mąstymo ramšio. Žmogaus, kuris gebėtų išklausyti, duoti grįžtamai ryšiai, kaip kai kurie mano klientai sako atspindėti jų bullshit, ar pastebėti bulšit ir, 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 ir efektyvų priartėti tų tikslų. Tai tokių klientų yra mažesnė dalis. Didžioji dalis yra klientų, kurie ateina su kažkokiai sunkumais. Tai pavyzdžiui, vienam klientui gali būti iššūkis atsiriboti nuo polinkio arba sumažinti polinkį, pataikauti antrai pusiai kolegoms, kas savo ruoštų trukdo koncentruotis į darbą. Ir turiu klientų, kurie žiūri, kalendorių savo kolegų stebi, ką jie tuo metu veiks ir strateguoja, kaip jie, tarkim, prieis prie to, kas rodo tam tikrą, žinai, ne, apsisiškumą, tuo, kaip, kaip tuos santykius kurti, ar net tokį labiau net strateginį planavimą, kaip tai daryti. Ir, ir iš to pokalbio, nu, gali įvairus kampai išleisti, tai, tai vienas kampas gali būti, kad tokie, okay, tai kaip dabar mes pareigojam tavo elgesį, taip pat tu. Jaustumės patenkintas, patenkinta, kas yra toks labiau elgesio terapinis apraučias arba stilius. Arba mes galim leisti, žinai, priežastis kokį poreikį žmogus bando patenkinti savo tokio Ir nerituatijų gali paaiškėti, kad saugumo, meilės, ar dar kažkokį kitokį, ir tada mes ieškom būdų, kaip tą poreikį, Klientas galėtų savo gyvenime atliepti ekologiškesniais būdais, samoningesniais būdais. Aš kurdamas artimesnius santykius, jeigu neturi antros pusės susirazdamas, antra pusė atstatydamas, balansą kažkokią harmoniją santykiuose su tėvais, vaikais ir panašiai Tai, tai, tai vat tas, žinai, vat coachingas terapija, žinai, labai veksuojasi. Ir mano tiksas yra, kad tiesiog žmogus nugautų tai, ką mes susikontraktim. Ir jeigu žmogus nori eiti į mes einam į gyly. jeigu žmogus nori elgesio korekcijos, nepriklausomai nuo to, kokios yra to priežastys, mes galim dirbti ir taip, Tai, va, tai yra toks, sakyčiau, coachinginis darbas, psikoterapinis darbas, eklektinis, kur kombinuoju abu. O šiaip, tai kažkiek pradedu dabar vystyti ir savo tą consultingo praktiką, tai labai noriu išsipublikuoti savo magistrinį darbą, Na, Tai dabar jis yra peer review procese, kur tiesiog tikrina dabar žurnalo redaktoriai tą straipsnį. Aš tai šiame ten aprašiau savo teorinį modelį programinį įranga kūrančių žmonių gerovės. Ir tas modelis yra praktiškai taikomas. Tai pagal pausyminus galima tiesiog stebėti tam tik užsveikinius, tą patį pasitenkinimą, įsitraukimą ir audaimoninę gerovę. Yra labai konkretūs veiksniai, kurie sąlygoja šitas tris gerovės. Yra konkrečios pasiekmės. Ir tas modelis tai signalizuoja Nenori per daug spėsti, jeigu norėsi, geriaisiu papasit.
0: Pas, 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 pas klausimas. Tiek klausimai, jie kokiu daždomu ateina? Vieną kartą per dieną, vieną kartą per savaitę? Kas kiek laiko užduodi klausimus e, iš šių trijų, sričių psichologinės gerovės.
1: Tai aš neužduodu, nes dabar e, pirmiausia, tai yra straipsnio apžvalga. Ir aš tiesiog noriu prasivaliduoti su kolegomis ekspertais tą straipsnį, kad gaučiau kritikos pastabų, kas liečia tą modelį išpublikavus tas ryčios pasiekimumas bus dar didesnis, tada yra mintis pasidalinti tuo konferencijose. Aš čia apie Lietuvą nekalbu, net tos temos jos dar labai Lietuvoj, ypač moksliniam lygiai yra mėmėgėiškai suprantamos. Tai keletui tartutinių konferencijų ir jau po to kitas žingsnis tada yra pasiūlyti kažkokį produktą įmonėms kuris nu, neišvengiamai nu, turi būti kažkaip patogiai naudojamas, o formos. Tai čia dar, čia yra visas kelias, kuris ilgas ir aš einu lietai, bet po truputį, tai, tai čia ta tokia ateities vizija, o šiaip dar bet pradėjom nesinei dirbti su, su, su įmonė Kilo Health, jie turi tokią programėlę sense kuri remintis kognityvinės elgesio terapijos, principais teorija, technikom, nuatsūlo tokius savipagalbos įrankius, reflektyves praktikas, klausimus, pratimus, už žmonės per programėlę gali irgi ir tas pačias emocijas stebėti ir, ir pažinti jas geriau ir susidoroti su įvairiais, įvairiais sunkumais, ne tai to pačiu nerimų, stresu, dėmesio koncentracijos sunkumais. Tai, Kolega Dainius Jepučionis labiau dirba su, su, su ta vat, kančia arba kančios mažymo, nors čia tai būtų neteisingas, kitis labai ir to pozityvaus kampo priduoda. Ir mano dabar yra užduotis dirbti su temomis, kurios yra tos, ką pozityvės. O, kaip pavyzdžiui, dėkingumas, prieimimas, dėmesingas įsisamoninimas, atleidimas, nežinau, ar sakiau, gerovės įvairios formos. Čia, aš viskas susijėdėt kadangi tame tiesiog daugiau žinių yra, daugiau kompetencijos, tai vat irgi vat pasiūlyti žmonėm įrankių, kaip atliekti tam tikras būsenas tai, tai čia irgi pati pradžia yra, tai, tai yra mano viena dieną per savaitę, kai aš neponsultuoju ir kažką įvairiau darau. Tai, bet čia dar negaliu per daug kažko papasakoti, nes tiesiog pirmi dar žingsni.
0: Skamba puikiai ir linkiu sėkmės vystant ir pačiam projekte ir na, konferencijose pristatant. Ir man čia kaip kažkaip norisi ir tačiau išplėsti, kadangi minėjai, kad sak, kaip psichologas, tačiau na, jeigu aš nežinočiau tavo praktikos ar pozityvios psichologijos, tai ir galvoju, kad na, jis labiau yra bandymas gydyti ar tai diagnozuoti ir na, dirbti su psichologiniais trikimais, kaip neįdėjimis, jeigu čia labiau su kančia dirbti. Tai gal gali trumpai papasakoti, kas yra pozityvios psichologija klausytumės tie, kurie na, nežino, kas tai yra.
1: Mhm. Jo, gal tada verta pradėti nuo to, kas nėra pozityvioji psichologija. Man atrodo, yra labai daug mitų, labai daug mitų apie šitą sritį. Tai pozityvioji psichologija tai nėra kažkokie laimės vaistai. Ar kaip užsipampuoti teigiamom emocijom ir užsimotivuoti. Man atrodo, labai daug žmonių įsivaizduoja, kad pozityvioji psichologija tai va, yra tik apie laimę ir tik apie teigiamas emocijas ir tokį, žinai, hype kai kad atrodo manijakiška tokį gyvenimo būdą ir, ir tai yra labai paviršutiniškas iš tiesų pozityvos suplūngus supratimas. Aš su kritika sutikčiau prieš 40-30 metų, kai tas judėjimas tik tai formavosi, bet net ir tuo atveju tai buvo irgi labai neteisingas skaitimas Seligmano, Petersono ir kitų Čiksegmegalių to paties e, idėjai. Taip tai pat kas nėra, tai tikrai nėra toksai, žinai, triukai, paprasti patarimai, kaip jaustis neva geriau. Tai čia ne pozityvoji Taip labai trumpai ir primityviai, tai pozityvoji psichologija yra psichologijos mokslo šaka, kuri tyri gerovę. Gerovę individuų, gerovę porų, gerovę šeimų, gerovę institucijų, organizacijų, gerovė visuomenės ir taip toliau ir panašiai. Ir jau apie gerovės mataimo problematiką mes jau šnekėjom, bet ta gerovė gali būti ir tas pats pasitenkinimas gyvenimų darbų, tai gali būti teigiama emocijų buvimas, neigiamų nebuvimas, tai gali būti ta eudaimoninė gerovė arba tas doras toks gyvenimas. Humanistinė psichologija turbūt būtų teisinga pasakyti yra tokia kaip ir viena iš įkvėpėjų, į, į kurią reagavo pozityviojai psichologija daug mažu praeito amžius devintam dešimtmetį jiems. Trūko ten moksliškumo, trūko sistemos, trūko praktinio pritaikomumo, bet tos pačios idėjos jau ten irgi labai buvo gajos, tai ta pati visi žino... Maslow poreikiu piramidė, tai Abrahamas Maslow, humanistis psichologas. Daug kalbėjo apie tą performance, kas yra coaching'e tą tokia klišė, arba tą aukščiausią tokį produktivumą. Po to jis labai pradėjo bet apie savi transcendenciją, savo, savo karjeros jau, jau pabaigoje ir gyvenimo pabaigoje. Tas pats Karlas Rodžersas praktiškai performavęs, kas yra psichoterapija, jeigu iki to laiko tai būdavo Žinai, toks medikų e, reikalas, e, psichoanalitikų, gal netgi tokių freudinių kognitivistų, gal irgi jau kažkiek tuo metu jau jau skinerio įtakai. E, tai jisai parodė, kad nors psichologai gali būti neblogi Ir Jis įvedė terminą kensler arba konsultantas, tai tada visą tai pagrinda pagrindą psichologams turėti kelią į psichoterapiją. Ir dabar niekas net nekvestonuoja, kad psichoterapeutų gali tapti nu kaip minimum medikas ir, ir psichologas. Ir įdomu tai, kad čia taip išsiklėsiu kaučingę. E. Irgi Karlas Rodžersas paliko labai stiprė ir Čia taip toks teaseris į priekį apie tai, ką kalbės. Bet aš esu labai tvirtos nuomonės, kad kaučingas yra toks Karlos Rodgerso jasminio orientuota terapija 2.0. Hmm. Tokia antra versija, žinai, kad mes galėsim dar padiskutuoti. Tai, tai va, tai žodžių pozitivų, psichologijos mokslas, sistemiškas mokslas, tyriantis gerovę, moksliniais tyrimais, moksliniais būdais ir sūlantis intervencijas arba priemonės, kaip galima su tuo tvarkytis. Pozityviosios psichologijos temo įkaučingas yra irgi kaip intervencija, bet tai gali būti ir įvairios savipagalbos programos, programėlės, gali būti irgi laikomos intervencijomis. Humanistinė psichologija stipriai įkvėpė, a, ir iki šiol yra gai egzistuoja, bet, kaip kai publikacijų, kiek ir populiarumą, tai pozitivoja psichologija ten raunas toga tolygėtus. Tai toks naujas įsikūnimas humanistinės psichologijos. ir kodėl reikėjo pozitivosius psichologijos, tai ne tik, kad kažkaip atsverti humanistus, bet ir parodyti, kad psichologija nėra tik tai apie kančią ir kančios gydimį. Po antrojo pasaulinio karo pasikreipė labai psichologijos tikslai, jeigu iki to laiko, nu, kaip prašo psichologijos istorikai, psichologai domėsi talentais, augimų, kaip, kaip atrasti talentingus žmonės, kaip matuoti talentą, intelektą, domėjosi labai ir pasitenkinimu, ir, ir tas kančios tyrinėjimas toks buvo vienas iš tokių fokusų. Ir tada antras pasaulinis, po trauminis pradėtas stipriai tyrinėti, ir tada Ir viskas prasisuko taip, kad psichologija patapo, nu, tokia, žinai, kaip po medicinos kažkokia kairė ranka, žinai, neaiškiai, žinai, klinikinė psichologija gal labiau ir pozityvoje psichologija norėjo nusibalansuoti, kad, ei, hebra, žiūrėkit, tai e, yra žmonių, kurie nėra vien tik tai kančio, bet irgi nori aukti, nori tobulėti, nori pažinti save, nu, kažkaip tą populaciją, irgi būtų visai svarbu atliepti. Ir jau humanistai tą labai pagavo, antikultūros judėjimas, visas gypiai 60 dešimt metį, narkotikai, tiksliausiai psichodelikai ir jų uždraudimas. Na, tai ten buvo toks būmas kuriame nu ir koučingas gėmė visoje toje košėje. Tai postijoje psichologija vėliau atėjo, bet nu, kažkaip susistemino visą tai tokį kryptingą, mokslinį, praktinį judėjimą. Ir man jis ypatinka, mes Lietuvoje neturim šitos krypties studijų, Geriausiai atveju dalykas yra dėstomas, e, kaip vienas iš, neretai kaip pasirenkamas, ar tam pačiam Vyto, to didžiojo universitete, duos išmat, kaip, kaip su Vilniaus universitetu, e, kai aš pusmetį ten studijavau ir mečiau, tai tuo metu nebuvo pozityvas su mm. Tai va, tai, tai va, nežinau, čia šiaip dar tikrai galima pasakoti dar giliau ir ten jau antikos laikais, ten ta pozityva psichologija jau, jau reiškėsi savais kampais. Galima kalbėti apie pozityviosios psichologijos bangas skirtingas pirmąją bangą, kuri labiau apie teigiamų emocijų laimės, ta kaip ir formas kalbėjo. Galim kalbėti apie antrąją bangą, kuri apie prasme kalba, apie potrauminį augimą. Galim kalbėti apie trečią pozityviosios psichologijos bangą, kuri kalba apie laimės supratimas skirtingose kultūros apie sisteminę gerovę, organizacijų gerovę. Tai čia gilus, įdomus, man asmeniškai mokslas, Labai buvo įdomu mokytis, atrasti tas temas ir kur galiu kažkiek pasakoju žmonėm ir bandau truputį koreguoti tuos įstikinimus, nes labai jų daug yra apie, apie pozityvę psichologiją ir tą patį kočingą, žodžiu, pasirinkau viską, kas kontroversiškai. Nu ką, nu toks gyvenimas.
0: <laughs> Tai tikrai gilintis galime dar sočiai ir per akis. Tai galvoju, kad klausytam jau pirmą kartą išgirdus, kas yra pozitivoja psichologija, tai man atrodo, užteks šiam, šiam momentui. Ir labai patiko pati visą istorijos raidą, kurią pertikė. Man kažkaip galvojant apie pozitivoja psichologija, tai galvoju, ko tai skiriasi nuo tradicinės psichologijos ir nuo, galvoju, kad pats pagrindistas pati priego, pasiduos psichologijos, kad ieškoti, kas manise yra gero. kokie yra resursai, kaip galima auginti žmogų, kad pasiektą psichologinę gerovę vietoj to, kad pašalinti kančią, ieškoti, kas prastai, kokias yra traumas, kurias gydyti, ar taip eiti į jau į psichonalitinę analizavimą, ar tai tiesiog jau keisti mąstymus ir aplinką, veiksmus. Na, žodžiu, ieškoti, kas yra blogai, esminėsei bandyti per tai pašalinti. Tai man pasiduos psichologija yra tas, ta priega, kuri, na, iešku, kas yra gerai su žmonėmis. Ir kaip jam padėti gyventi gerą gyvenimą. Aišku, jeigu jau yra kažkokie praeities iš gyvenimai traumos, tai tamėt jau ir nebe nebepozityvios psichologijos rankose šie
1: yra... Ne visiškai. Ne visiškai. Ne visiškai. Ne visiškai. Jeigu nori, galiu įsitarpi labai trumpai. Gerai. Tai čia dar yra vienas metas, vat edukuoti žmonės, vat kaip tu šiuo atveju, jie irgi vat nebūtinai gal pastebė visus trendus ar, ar tendencijas, kur eina pozityviausiai psichologija. Kur minėjau apie antrąją pozityviausios psichologijos bangą. Jį nėra labai iš tiesų, kaip čia pasakyti, sena. Nu, tarp, kaip ir toks kertinis veikalas 2014 iš jo rytų Londono uh, universiteto mokslininkai, kur aš mokausi, Timas Lomas su kolegomis jie apibrėžė šitą bangą. Ir labai įdomiai kalba, jie kalba apie teigiamų emocijų tamsėje pusę. Tai, pavyzdžiui, yra per daug teigimo mūsų, mes turim maniją, not good, ir jie kalba apie neigiamų patirčių teigiamą pusę. Tai, pavyzdžiui, ką duoda mums kančia, kokia tai vertė turi, ką mums duoda skausmas, ne, ką mums duoda iššūkį, ką mums duoda krizės. Ir, ir čia labai yra irgi tokia kišenė ir toks trišio orvas, kur galim kalbėti apie potrauminį augimą, atsparumą ir, ir panašias temas. Tai, Kodėl aš norėjau šiek tiek paporebuoti, nes reikia, kad žmonės neturėtų klaidingo įstiknimo, kad pozitivoja psichologija yra tik apie vieną spektrą ir visiškai nesidėlina į tą tamsęje, ne pozitivoja psichologija tiesiog parodė, kad viskas yra svarbu, nėra vien tik kančia svarbu. Ir jie iš vis būtų teisinga sakyti, kad dabar psichologija iš esmės ir yra pozitivoja psichologija, bent jau 50 procentų pagal tai kur eina tyrimai, kas yra domimas, atsiranda pozitijojo psichiatrija, pozitijojo klinikinė psichologija, pozitijojo socialinė psichologija, nubandoma tą psichologiją subalansuoti. Ir, ir tai kaip ir ką, tam po tokiu nu, savainu suprantamu dalyku, nu, kad nėra tik kančia, žinai, nėra tik trauma, nėra tik sunkumai. Ir Lietuvoje gal taip dar kažkaip netrodo, kad čia toks savaino suprantamas dalykas, bet tik dėl to, nes pas viskas ateina keistom bangom, žinėtų, nieko nėra, ir tada, kai užpūsta, tai užpūsta viskas ir tada spėk gaudytis ten NLP coaching'as, meditacija, jogas, astrologinis konsultavimas, gauni viską vienu metu ir tada tu galvoji, nu, tai kas čia ladžit, kas čia neladžit, ir tada nu, kaip tą vieną košę ar vertinį skana, ir vertinį skaną ir tai nu, tas kaip ir poskonis tainas, bet čia kažkaip netaik, nu, tai. Žinai, kažkaip labai nemėgstu to tokio supriešinimo, kad taip, taip, žinai, šitas apitatas, apie, na, aišku, klausytėm fainą, kategorizuoti, žinai, bet aš taip kažkaip tikiu tą tai išminties kad išmintingumas yra apie prieštarybių suderinimą arba, kaip kalbama, tas dialektinis mąstymas. Ir kuo mažiau tokių primityvių kategorizavimų, tuo yra daugiau galimybių padėti žmogui, mano galva. Ir, o iš to ir iš noras, žinai, turėti įmergus ir į vieną, ar į kitą lauką, kad nu būti naudingam įvairiams spektrui klientų. Žinai. Tai Gal kolegos, kurie specializuojasi tik coaching'e ar tik įluminį psichoterapiją nesutėks, bet žinai, nu, jų problemos vis dėl to žmonės yra įvairūs ir yra labai rizika įspausti vieną ir į kitą riemą. Man škaip, tas nėra nei humanistiniai dvasiai, nei pozicijuotai sorijų už tą interpą, bet kažkaip kažkaip tą, tą, tą kampą irgi parodyti, kad nėra viskas
0: taip. Labai įdomu. Ir man taip, dabar aš... įdomu dėl pačios traumos. Ar tai, aš kaip kad jeigu yra piteizė, ar tai kažkokie netiktus gilus išgyvenimai, kurie, man atrodo, kad specializuoja klinikinę psichologiją, tos tvarkyti. Ar tai pozityvios psichologijos šalininkai irgi turi įrankius priegos su tai tvarkytis, ar tai nėra tokia griežta linija tarp klinikinės psichologijos ir pozityvios psichologijos, bet priklauso nuo pačio specialisto kompetencijų. Jos... Priklauso
1: nuo specialisto kompetencijų.
0: Mm, Gerai. Nes aš tikrai tokia ir aiškia riba buvau samus kad gerai traumos, ten jau gilus išgyvenimai, na, jau viskas pibė pavasdėjojo psichologiją, pavyzdžiui, neigiami išgyvenimai, kurie nėra taip smarkiai paveikinti, žmogui negali funkcionuoti kasdienėje veikloje, tai man tai čia atrodo, kad dar pavasdėjojo psichologijos, jis tai tirba, bet kad jau tos traumos, na, okei, okay, viskas jau paskito.
1: Tai, žiūrėk, pateiksiu paprastą pavyzdį. Sutėtinga iš, iš gilio pusės, iš tausmo pusės, bet, bet paprasta tokia metodinė pusė. Tai... Gerai, žmogų atleido iš darbo pirmą kartą. kai mane pirmą kartą atleido, man buvo krai po trauminio stresu. Ir tiesą pasakius, aš iki šiandien žinau, ar aš išsigėdžiau, nes po pirmo atleidimo aš ne vienam tardai nesugebėjau išdirbti metą. Dėl įvairių priežašių, apie jas galim dabar ne, ne, nesipėlinti, bet ką noriu pasakyti. Pavyzdys, atleido žmogų iš darbo. Ir žmogus yra kančioj, jis yra distrese, jis yra sumišęs, jisai negali pravažiuoti pro tą darbovietę. vietą. Pirmas simptomas. Jisai sapnuoja košmarus, buvusių kolegų, su kuriais, tarkim, jis nesutarė, ar kur, kurie, nežinau, mobino jį, ar jis mobino juos. Jisai išgyveno košmarus. Antras simptomas. Jisai savo karinės saugiai jaučiasi. Jisai, um, vengia žmonių, nenorėti kolektyvus, į darbo, kokius trečius. nu Taip galim vardyti ir vardyti, ar ne? Bet visame tame ateina kažkokį, žinai, vat, gali ateiti, va, čia dabar nausmas, ateina arba gali ateiti suvokimas, Okei, okay, ką aš iš to galiu pasimokyti? Tikinti žmogus galėtų pasakyti arba klausyti, ką Dievas man bando pasakyti šitą skausmingą patirtį? Šiaip dvasingas žmogus gali sakyti, okei, okay, kokia pamoka visą tą man siunčia, kai pavyzdys. Ne? Ir tada vyksta reflektyvus procesas. Mes keliam klausimą, kas iš to? Apie ką čia? Ką man tai reiškia? Ir mes tada pradėm atsiverti truputėlį. Mes iškeliam gal pradedam darytis, kas vyksta aplinkui. Mes netikėtai gaunam kažkokį pasiūlymą. O gal nori individualią veiklą pabandyti, štai kontraktas. O įdomu, niekad nebandžiau. Žinai. Ir Visame tame, vat, ką aš dabar demonstruoju, tai yra verda po trauminio augimo potencialą. Yra savoka reiškinys, kuris yra irgi labai įdomi tyrinėjimas, vienas ištautų yra Tedeski, tai kuris suformulavo šitą, šitą reiškinį. Ir kas įdomu, kad visi žmonės, kurie išgyvena trauminį stresą arba kažkokius trauminius įvykius, toli gražu ne visi patiria potrauminio streso sutrikimą kaip o tokį, patiria kaip po stresą, bet nebūtinai tai išsivysto ilgalaikės pasėkmės kažkokias, bet beveik visi išgyvena potrauminio augiem, ką rodo tyria. Tai reiškia, bet yra tam tikros sąlygos ir viena iš tų sąlygų, tai yra, kad žmogus turi reflektuoti tą procesą, jis turi, kelti klausimus ir kelti neruminuojančius klausimus, kuris perkrato tą pačią patirtį, su neigiamas patirtis, bet jis bando pasižiūrėti plačiau, bando lankščiau, ką daro kognityvinė elgėsio terapeutikė, bando lankstinti mąstymą, balansuoti mąstymą, jie tikrinas su o or tikrai taip yra, kaip yra, jie bando taikydami ekspozicijos terapiją, kalbėti apie tą trauminį įvykį ir kažkaip šiek tiek su juo susidurti saugioje aplinkoje, sumažinti tą stresą, pamatyti, kad gal ne viskas taip buvo kardinaliai, kaip ir atminti atrodo. Ir ką aš dabar kalbu, tai asmenys dirbantys su traumomis, jie su manim sutiks, kad tai nėra visiškai vienpusis procesas, kur ateina žmogus ir kankinas, ir kenčia, ir verkia, ir mes kažkaip būnam toj kančiom. Nu, nėra taip, kad tarsi tai yra tik tai, ar ne. Bet tai kartais gali taip nutikti, jeigu specialistas, jisai nežino, kad yra tas potencialas po prauminio mokymo, jisai gali būti tada labai šališkas į kančios analizę, į ekspoziciją, nebūtinai ieškodamas tų kažkokių augimo perspektyvų. Savo ruoštų pozitijosios psichologijos, tas kaip ir praktikas, jeigu jis neturi klinikinio išsilavimo ir bent jau konsultavimo po šiokias gilesnės patirties nėra dirbęs su traumomis. Jis gali per nelyg pozityvinti tą patirį ir nuslysti tą trauminio augimo spektrą. Tai aš vėdu, kad kvalifikuotas geras specialistas įsuvokia. Įsuvokia tyrimus, įsuvokia be žmonės. Jie nėra vien tik tai subirėjusios lazos, iš kurių tu nieko negali suleipdyti. Ne, tu gali suleipdyti labai gražius, naujus reiškinius, taip metaforiškai kalbant, yra netgi nuotraukos, kur yra shattered glass art, yra toks dalykas, kur žmonės iš sudužusiu stiklų sudaro naujus objektus. Tai, at, žmogus iš potrauminio monis kaip iš pelenų prisikėlęs feniksas, tais jis kitoks yra naujas švieze, šviežesnis ir specialistas jis turi matyti abus spektrus ir kančioj gebėt pabūt ir kai ateina laikas ir paieškoti naujų perspektyvų naujos išminties ir panašiai. Tai va, tai tas, žinai, toksai mes dirbam su tuo, dirbam su nuo, Nu jo, tai yra etiškai, iš tiesų, jeigu tu turi ribotą kompetenciją ir taip ir reikėtų daryti ir, 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 ir no, nerizikuoti. Ne. Bet čia mes galim nulysti kitą labai gilią temą, kur yra apie santyki, ir kai kada nukreipimas žmogaus gali būti raumuojantis. Jeigu žmogus ten rinkosi, nežinau, pusmetį specialistai, jis išsirinko, du kažkokių priežasčių tave, manydamas, kad tu jam padėsi, tu turi kompetencijos, tu išklausai vandą jo istoriją, tada sakai, sorry, čia nemonu laukas, ir tada žmogus jaučiasi dėl įvairių priežasčių, gali jaustis išduotas, atstumamas, ir tada, tipo, nu, tu kaip ir pasielgiai teisingai, etiškai, žinai, iš tos pusės, teisiškai ar ne, bet jeigu tu nesuvo, kaip veikia prierašumas, kaip veikia psichodinamika, santykio perkelimas, kontraperkelimas, tu gali labai rizikuoti. Tai, tai žinai, man, šiaip, nu, nes nori gal klausytojų tai, žinai, sumenkinti įgalinti, kad, nu, tai hebra, prasiplėskit savo kompetencijų lauką, turi, supraskit, kas yra penčia, domėkitės, klientams, klientai padėkos, nes jiems kreipti šiaip yra daugelių, yra sunku. Dabar irgi čia buvo, žinai, nežinau, ar matėjau, Ir paskutinė mintis. ICF kautinė kaučingo federacija paskelbė apie tai, kaip svarbu kaučingo specialistams būti trauma aware. Nežinau, ar matė pausta. Ir mačiau. kai ICF o linkėdinė, oficialioji buvo šitas įdėtas. Ten keli coachingo psichologijai buvo už šitos iniciatyvos ir tos iniciatyvos, kad kaučingo specialistai turi būti atviri, kad yra žmonių su įvairiom traumom ir kažkaip neretraumuoti tų žmonių. Ir labai daug žmonių ir tarp jų, ir aš, tekyčiau, pasigavo, tai ką dabar kaučingo specialistai, kaip ir skatinami su trauma dirbti, ar ne, ir ten buvo kosmiškai daug komentarų po to postų į ICF įvairių žmonių, kur ne, čia mes nelendam tik toliau ir panašiai, žinai, čia geriau kaučivo specialistams nesikišti ir iš tiesų. Nu, tai neina kalba apie tai, kad tu dabar padėsi išgyti nuo traumos ir trauminio streso, bet tai yra apie tokį kaip ir jautrumą. Bet jeigu tu jau esi jautrus, jeigu tu jau gebiai identifikuoti, kad tai yra trauma, tu jau užsimi psichodiagnostiką arba psichologinį vertinimą, Tai jau yra viena koja į psichologų daržą. Tai čia sudėtinga, žinai, tema yra ir aš kviečiu visus elgtis teisiškai, etiškai neapsimti to, ko tu negali apsimti, nevaizduoti narcizu, kad tu čia gali visus dabar pagydyti. Ir kai kuriems gal pasiseka, žinai, dėmesio į tada, kada nepasiseka ar ne, bet vis dėl to, nu aš, kaip griežta šioje vietoje surmą atrodo, kad geriau yra turėti stiprius psichologijos pagrindus, kaučingo specialius, tai turėti supervizorių ir coachingo ir psichoterapijos rytyje, ir galėti įvairiais būdais padėti klientui. Tai yra nepopuliari pozicija, bet mano patirtis kol kas rodo, kad Klientai vertina tai labiau. Tyrimai rodo, kad klientai, noriau, eina pas pas specialistų su psichologiniu išsamu, reikia, kažkas, kažkas to yra, kažkoks yra paternas. Ir, ir... tas paternas, jisai yra slopinamas, žinai, dėl to, nes tiesiog yra kai kam patogiau, kad būtų atskirtas šitas profesijas ir gerai, nu, kad Mm -hmm. tai, tai toks Ta, rentas.
0: <laughs> labai gerai, labai įdomu buvo klausyti ačiū, kad dalinės tai plačiai. Tai keletas minčių, kurios kilo, tai aš pas, kodėl pradėjau į psichologiją stundėjot vien iš to, kad pamačiau, kad iškausiu praktikos, na gerai yra pastebėjimas traumų. Mes skaužėjome specialistinį dėvams traumų. Bet kaip man žinot, kad tai yra trauma, kad tai nėra ribojantis įspėkinimai, ar aš turiu kompetencijos diagnozuoti tam tikrus dalykus, ar aš net iš turiu samoningumą apie tam tikrus dalykus, buvo tekias dirbti ir su didį turinčių klientų, tuo metu nežinau, kad jis turi įdidį, bet ir jis papildomai kreipiasi ir pas psichoterapeutą, kuris išsiaiškina, kad turi didį. bet iki tol tai aišku, kas čia yra. Čia jo tikros asmenybės, asmeninės savybės, išsablaškimas, prasta diena, daugelis dalykų, kas sukritė. Iš kur man žinot, aš ne psichologas, ne psichoterapeutas ir vienas iš tokių dalykų, kaip kaušymas specialiustai, tai man atrodo, svarbiausia yra kompetencija yra pripažinti savo nežinojimą. Aš nežinau, kas šiuo metu vyksta, nežinau, kas tau veiks, nežinau, kokiu rezultatų padės pasiekti, nežinau, kaip mes tai pasieksim. Ir kartu įėjimas, na, kontraktingas, ar tai susitarimas dėl darbo sąlygų, gerai, aš nežinau, ar tai čia yra trauma, aš nežinau, ar tai tau bus svarbu kalbėti apie tai ir man tiesiog išklausyti ir tau tiesiog reflektuoti, ar tai tiesiog atspindėti, būšit tavo terminais kalbant, tai tas kompetencijos galiu parodyti, pademonstruoti sesijos metu, bet nežinau, ar tai padės, aš nežinau, Ar tai, ar tai mano rėmusių, bet jeigu tu linkiasi tai išbandyti, tai gerai, važiuojam. Ir čia, man atrodo, svarbu yra pripažinti tą nežinojimo ties, ties, kaip specialisto, apie visą klientą, apie jo poreikius, apie rezultatus, kurios galim pasiekti ir eiti į patį sutarimą. Ir klausant iš, iš tavęs, man kilo mintis, kad, kad čia ne vien, kad pamatai, kad yra trauma ir viskas, čia trauma, viskas negaliu dirbti, ar nais nusinčiu pas kažką kitką, bet išverkti į, į traumas kaip ir dedamasės, ir, ta, ir ko kas yra reikalinga, kokie yra žmogaus poreikiai, tai yra reflektuoti, atspindėti, ką tau trauma reiškia, kokie yra pagrindinės pamokos, ką išmokau iš to, ką, ką, galiu pasi, ką, ką galiu panaudoti, kokias galimybės man tai suteikia. Taip pat ir. Keisti savo mąstymą, kad na, žiūrėti, kur yra klaidingi mąstymai, kur yra mąstymo klaidas, kur mes tiesiog užsidaromis tam tikras dažutės ir žrominojom, kad va, čia man taip blogai niskraudė, kad čia na, gyvenimas nepagerės ir nebesusirąsiu tokio darbo, kurio, te, kurį turėjau. Tai plėsiu savo mąstymą išveikti, tam tikras mintis tiesiog tam pabūti ir fokusuotis tas tas resursus, potencialo, kurio galima aukti. Ir, man atrodo, čia skirtingos... Priegos, ar tik klininkinė psichologija, ar tai iš pozitivios psichologijos pusės galima žiūrėti, kaip identifikuoti pirmiausia, kokie yra žmogaus poreikiai, kalbėti, žiūrėtis ir taip pat naudoti, na, savo arsenalę įrankis, kurie, na, padeda klientui ir, na, tiesiog turėti tą o, raportą, pasitikėmą tarpusavėje, kurie, na, tiesiog, netai, kad nurašom gerai šios traumų, nedirbu, Bet gerai, pabandykim, jeigu tu pasitikiai kad ir tu sutinki kalbėtis apie tai ir ar dar mūsų tai važiuojame toliau. Tai man tokias mintis kilo be klausant ant tave. Hmm.
1: Norėtas, su šiek tiek. Patik minčių. minčiu. Tai o, va, čia gal šiek tiek paponuosiu nes, ir kas man iškriuo, tai va, tavo pasakymas nežinau. Ir su to nežinau, aš turiu labai tokį kontriktyšką santykią. Iš todėl labai... ICF-o coachingo specialistų, gal bendrai coachingo specialistų, tai bendruomeniai vyrauja tas toksai, aš tai vadinu, nežinojamo kultų. Kad tarsi, aš nesu ekspertas, mano klientas yra ekspertas. Aš šiaip skamba žiauriai patraukli, aš negaliu būti savo kliento gyvenimo ekspertas, aš negaliu už jį daugiau žinoti, aš negaliu patarti gyvenimo klausimų. Viskas yra būt, žinai. Bet kartais tam tikros etiketės jos įgaunu, labai universalią prasme, kad OK, pradžiui mes kalbėjom, kad nebūtina būti kliento gyvenimo arba darbo ekspertų. Ir staiga tai ekstrapoliausi kažkoki, kad nebūtina apskritai žinoti kažko per daug. Bet arsi geras kaučingo specialistas ir čia irgi šitas metas propaguojamas yra, ne tai, kad komunikuojama yra, kad vat, psichologijai, pavyzdžiui, vat eina mokytis kaučingo, Tai vadinasi labai sunku atsitraukti nuo savo ekspertiškumo. O vat žmonės, kurie, tarkim, neturi jo, jokio psichologinio bagažo, vat jie yra geresni coaching'o specialistai. Dabar kuo tai paremta? Ar nu tai paremta tų pačių psichologų? Gal nutalinamasi kančia frustraciją, kad va kaip sunku atsiriboti nuo savo žinių? Ja, tai galbūt paremta ne patai psichologų, ne tik tų pačių vadovų, kurie tai nori išspręsti savo klientų darbuotojų šiuo atveju problemas iš gyvenimais, bet... Tai yra labai ribota imtis. Tai yra žmogus, kurie atėjo pas tave mokytis naučingo, nežinia kokios kompetencijos, nežinia ar tiesiog psichologai pagal išsilavinimą, psichologai pagal praktiką, nežinia kokios krypties psichologai, psichoterapeutai ir taip toliau ir panašiai. Nes tu gali paimti egzistencinį terapeutą, tu gali paimti kognityvistą, ar jau praktika gali atrodyti kardinaliai skirtingi. Tai tai vat man tas mitas toksai skatinamas, paremtas. Į mokymų, dalyvių, performansų arba išgyvenimais per mokymus, jis truputį erzina. Nes nėra taip paviršutiniška, kaip iš pažiūros atrodo. Tas, žinai, nežinojamas, jisai svarbus iš tos pusės, kad mes negalim patarinėti žmogui ir pasakyti, kaip jam reikia paselgti. Bet kai kalba apie kompetenciją ir pasakysiu, kas man yra kompetencija, tai, tai nėra vien tik tai etikos modelio žinojimas ir tai išmanimas. Tai nėra vien tik tai, kad ir tu pačioje SEFO kompetencijo išmanymas ir demonstravimas sesijos, metu, ar įrašę tam pačiam. Tai nėra vien tik tai, žinai, santykio kūrimas, kontraktinimas, atidus klausimas, kūrybinės erdvės sukūrimas, kontraktinės veiksmų modeliavimas. Visa tai yra labai svarbu. Tai yra kompetencija, bet man dar kompetencija tai yra gebėjimas atpažinti skirtingas kančios formas lėntų išgyvenimas arba pasidalinimus. Ir tos kančios formas jos turi subjektyvę dedamąją, apie ką tu kalbėjai, tai ką tau reiškia trauma, kaip tu supranti, kaip tu ją suvoki. Ar praktinis klausimas, kai užduodo, ar tau tai atrodo, kad trauma, ar tavo gydytojas, ar psichiatras sakė, kad tai trauma. Ar tai yra trauma kaip po įvykis, kurį tu patyrė, kaip atleidimas, yra trauminis įvykis, Ar tai yra trauma, tai reiškia, kad tu jautiesi sužeistas. Ar tai yra potrauminis stresas, kad tu jautiesi ne tik sužeistas, bet tu pati reikia mintis ir tu negali mėgoti? Ar tai yra potrauminio streso sutrikimas, kad tai reiškia, kad tai dėsiasi, tarkim, bent tris savaitės, tris ar mėnesis. Tai šitie klausimai jie neteina vien tik tai iš tos subiekiaus fenomenologinio tyrinėjimo, kad tau tai reiškia labai svarbu. Bet tiek kyla iš tokio supratimo, kad yra tam tikri peternas kad žmogus jisai nėra visiškai subjektyvusis, yra ir nuspėjamas, ir nenuspėjamas. Kažkas nuspėjama labiau, kažkas mažiau. Ir tada mes įsi, įsinešam šitą kompetenciją kaip hipotezės. ne kažkokiai, žinai, dabar pasakysiu, ar tu čia turi traumą ar ne. Ne mes įvedam, žinai, kaip tokiai, žinai, remiantis tokį, pasuprantu, suprantu, mano yra tokia hipotezė. Kaip tau jinai skamba? Kas rezonuoja, kas nerezonuoja? aš savo visas idėjas, aš net čia laikau, kaip dirbti ar, tarkim, ar, kas vyksta su mėntu, aš kiek galiu, aš dalinuosiu, aš kontraktinuosiu. Tai psichologinio psichoterapijoje mes vadinam konceptualizavimu, mes turim įsivaizdavimą, kokios yra problemos ištakos ir mes turim įsivaizdavimą, kaip dirbti su to, bet pažyketi arba punktyvinė terapija mes pasidalinam su klietu, sakom, žiūrėk, va, štai mes taip suprantam, ar ne, tai Tai va, tas nežinau, žinai, ir sakiau, nežinau, ar aš galėsiu tau padėti. Aš formuluočiau taip, kad psichologai, psichoterapeutai arba kočymas specialistai, kurie va, yra, nu, turi psichologinę kompetenciją, turėtų formuluoti taip, kad tikėtina, kad veiks, remiantis tyrimais, remiantis mano patirtimį, remiantis kaip aš suprantu šito su, sutrikimo dinamiką, tikėtina, kad jį gali padėti, bet gali ir nepadėti. Ir ar tau tinka, ar tau ok, informuota su mažai. Nes priešingą, jeigu sakai, aš nežinau, ar padės, bet pabandykim, tu tarsi netu, bet nu, tas asmo, kuris taip sako, nes šiek tiek atsisako atsakomybės. Ir tai tada jau yra rizika, nes šiuo atveju, ypatingai tose šalyse, kur yra labai sureguliuota su praktika, specialistas irgi neša tam tikrą atsakomybę ir dėl to jis turi taigi tas intervencijas, kurios jis daugiau mažiau. Tikėtina ir žino, kad veiks daugiau mažiau pagal algoritmą, bet jokių būdų nesuponuoja, kad tu darai tai mechaniškai fabriko būdu, tu visien kompleksiškai dirbi pagal kliento, pagal jau unikalumą, tai turiu panašiai. Tai va, tas nežinau, žinia, aš taip jau trije mane erzina tiesiog, Tai yra skatinamų mūsų kaučiųjų specialistų bendruomeniai, tai nemotyvuoja dalies kaučių mokytis psichologijos ar psichoterapijos, nes jie tada jaučia tarsi, kad čia, o, gerai, kad aš mažiau žinau, nes aš tada esu mažiau šališkas ir galiu geriau klausytis. nu come on, žinai. Tai mes turim gebėti klausytis skirtingų savo balsų. Skirtėti, klausytis ir eksperto, bet ir smalsaus ir klausytis kliento irgi kaip individuo, kuris yra unikalus ir žmogaus, kuris galima yra įkalintas kažkokiu pat ir kančios. Taip, tai yra sudėtinga, keturi balsai yra visai daug, tai apkrauna darbinę atmintį, bet tai yra tavo darbas, nu mano žinai, tai yra tavo darbas. Jeigu tu neturi to balso, to irgi šiek tiek eksperto, nu tai mes tai žinai, vat kaip tu sakai, aš nežinau, kas bus. Nu jo, tu nežinai. Gal yra eisim į mišką, o galės kardis ir nu, nukrisimą bus taučiai. Lietuvoje, kadangi viskas čia, žinai, nieks nesureguliuota, tai galim sauliai, žinai, bet Amerikoje ten kauši jie labai bijo, tų, kad jų praktika pavadintų, kas nes jie gali, nu, įteismo jos galima, Todėl to yra Profesinės veiklos draudimas, kuriuos jie visi turi praktiškai, bent jau solidus kaučiai Lietuvoje, iš vis net neįmanoma, kaučių įgau tokią produką, aš bandžiau, tai, tai psichologinė praktikai iš šiaip netaip gavau, bet ten žala, kurią padengia, ten yra 16 tūkstančių, žinai, gal, kai tuo metu e, Amerikoje normalus yra tas žalos potencijus padengimas draudimo profesinio, tai yra bent milijonas, Tai čia su tuo draudimu Lietuvoje čia ne, ne labai ką neapsaugosi, ne nei klientų. Na, nu, žodžiu, anyways sorry. Mm. Bet norėjau kažkaip išsirentinti šitą vietą. Tai Dėkui, kad išklausai.
0: Keras mintas. To nežinojimo, tokia labai planariba tarp naivumo. Ir man asmeniškai nežinojimas yra smalsumas, kurios, su kuriuo eini patį pokalbį. Mm -hmm. Ir naivumas tuomet pasireiškia, kokiu, 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 kaip strategiškai, prieimė, kaip pokalbį vystyti, nes aš pats pat susiduriu su iššūkiais, kočiamas visi, kuomet, na, ir trūksta, ar tai patirties, ar tai daugiau žinių iš pačio žmogaus psichologijos, kaip veikia mąstymas, ar kas jam būtų naudingiausia. Tai, na, jeigu paimam pavyzdį, kad, na, žmogus susiduria su iššūkiais ir galvoja, na, kaip, kaip man kaip specialistui, kaip pats procesas turėtų, tai, ar čia mes dabar žiūrim geriau į pačius veiksmus, ką tu gali daryti, ar tai yra kažkokie pribojantis įsitikinimai, kurie tave trukdo nuo to veikimo, kurie, na, tiesiog jos įveikus, galėsi jau pat susidėliuoti veiksmus ir jau net nereikės pačių kaučiamasis, nes tau pagrindinis tas į dalykas yra a, kažko tiesiog nepastebi, ar tai laikai kažką klaidingai tiesa. Ir tai pastebėjimas, prisamoningumo proplėtimas ir leistų klientui įdėti. Tai tas naivumas galvoja iš tos tokios pusės gebėjimas pažinti, kokie yra asmens poreikiai, būtent coaching'o sesijoje, kas jam reikalinga, kas jam padėtų įdėti toliau, tai, tai čia tikrai, man atrodo, kad gilesnis psichologijos išmanymas ir daugiau domėjimas, jis, na, pačia, bet kokias ir ar tai egzistencinė psichologija, ar tai ketas, ar tai psichoanalitika, na, žodžiu, kas tau domina, ar tai taro kortas, eiki tenais, jeigu tau ten tais domina ir tau kortelės padeda uh, dirbti su klientais, na, valio, gal aš, aš tai bet tavo reikalas. Tai tas įmybumas tikrai trukdo, sakyčiau, vesti patį kočiungos sesijos ir manau, kad tikrai didesnis, didesnis žinios, didesna patirtis ir leistų pasiekti ir skirtingus rezultatus. Ir aš kalvoju iš tos tokios nežinojimo pusės, kad nėra taip, kad aš nežinau, nusimėto atsokymybė ir tiesiog važiuojam ir tiesiog nieko nežiūrim. Mhm. Svarbus dalykas, ir man atrodo, yra grįžtamos į kad klausyti, kaip tau buvo šis sesija, kas tau buvo naudingiausia, kas tau padėjo, kas tau, kas neveiki šiuos. Ir su to nežinojimu einam į priekį, bet pas to, kai retrospektyviai pažiūrim, kas veikia, kas neveikia, ir koreguojam tarpusavio santykių, koreguojam kontraktingą, ar tai tau reikia daugiau direktyvumo metimo, ar tai reikia man tiesiog, kad tave klausyčiau, ar tai tam tikrų kiti klausimai, ne apie tavo įsitikinimus, kuo tau tai yra svarbu, gal tiesiog važiuojam į sprendimus, ilgalaikį gal planą, vizijas, ir kuo tai, tau ateitis yra sparbė, ne... o kiti dalykai, gal tau polistinis požiūrį suverinant skirtingas gvenimas Tai aš galvoju, tuosiai nežinojimas yra kaip ir pradžia, išsiaiškinsim atityje, kad, na, bet tai nėra nusimetimas atsakomybėse mūsų abiejų, bet pastovai, turint ir ryšio ar tas trupūra, ar tai, tai procesas, ar tiesiog natūraliai, dalinamas jis kryštamo įryšioj, na, pastovau su joklaus. Prašymas tiek, kaip Kliento, kad na, pasidalinti, kaip man atrodė, sesija ir tiek jo kaip na, man specialiusti, kur aš galėčiau to barinti. ir mhm. taip pat dar vienas dalykas, ką noriu replikuoti, yra kompetencijos. Ir man atrodo, tikrai priklauso, kokioje srityje tu kaip kaučiungo specialistas dirbi ir kokiuose riemuose. Jeigu jau, žinai, įnei dirbti su stresu, su kančia, su rimtais iš gyvenimais, tai... Išmanymas, psichologijos, psichoterapijos, tai man atrodo tikrai, na, ne tik, kad privalumas, bet mūsų ne kaip būtinybė, jeigu pozicionuoja save būtent dirbti tokia ir su tikais išgyvenimas. Ačiū, štai,
1: jeigu jis... tai, leisiai įsiterbti, žinai, vat, vikrų vagi specialistų, kurie dirba su vadovais, jie kiekvienam pokalbį praktiškai susiduria su stresu. Tai dabar ar tai reiškia, kad jie turėtų... Psichoterapijoje beveik visi specializuotis. Aš nežinau, man atrodo, kad nepakent.
0: <laughs> Tuomet klausimas, ko klientas nori iš coaching specialisto, kodėl neiti pas jam pas psichologą, psichoterapeutą. Tai čia... jis,
1: tai, jis yra, yra narcisistinė, čia dabar šažuoju, narcisistinė asmenybė, kuriam žemai tipas psichoterapeutą, nes psichoterapeutas yra kažkoks gydytojas, oš aš noriu pas coachą, aš nori performance savo gyvenimą. Ir aš tikrai nesileisiu, kad čia kad kas dabar gydytų mane ir man apie mano vaikystę klausė, tu žaisiu paskaučio, kuris yra toks pats kietas vadovas kaip aš arba kitas.
0: <laughs> Geras klientas ir
1: tikrai. Ne, tai čia, 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 čia ir čia nėra. Visiškai išnaršas. Aš, mm. aš
0: suprantu, ja, ja. ką noriu pasakyti ir matau tos pačius ir išvakas, kuomet jau. Na, Ar tai neigimas, ar ką čia, psichologai, tinais su traumom dirba, ar aš psichas, ne psicha, Tai tas noras dirbti su a man, man klausimas, kaip tuomet jau pats įves kontraktinio, gerai, tai, tai nenori eiti pas psichologus, kalbėti apie tai, apie ką tu nori kalbėti. Ir, ir man atrodo, tuomet ir dalinamasis, jeigu iškyla tam tikros nusritis, gerai, aš esu vadovas, man reikia padėti savo. A, Tiem vadovom, ar tai komandos nariam dirbti efektyviau, bet, na sakykime, aš ne, nepatikiu planų, planu, ar netikiu grįžtamo ryšio, nes galvoju, kad, kad kažkaip galėtų būti. Per didelis stresas patik ryšio, ai čia nereikia to grįžtamo ryšio ir panašiai, kažkokie klaidingi įsitikinimai, ar tai mąstymo ribos. Na. Tai aš galvoju, kad na, įsivedant kontraktą, gerai, apie ką mes kalbėsim, kokiu iš kūčio masėsijų ir tuomet patiriam tikrus iššūkius, gerai. Aš pastabiu, kad tau trukdo pasiekti tavo tikslą, o šis dalykas. Ar, ar tai nori daugiau pakalbėti? Ir na, jau vyksta kontrakta, nes vėl priečiamas ribos.
1: Jo, tai atkalbant apie kontraktą paskutinė amintis, šiaip ką tu kalbi, man labai rezonuoja su tokia pluralistinė filosofija. eina plietuoti į apie tai nekalba ir nelabai ir domis, ne šiaip naujas dalykas, bet šiaip labai dėkingas jūdžiuosi, kad šita su šitą sistemą tai yra britų toksai dalykas sukurtas britų psichoterapeutų, labiau humanistiškų psichoterapeutų į tokio Cooperio ir McLeodio tokių duautorį ir štai šitos idėjos esmė yra tai, kad į kiekvieną pokalbį ar ir nu, labiau psichoterapijos, bet koučingas irgi tinka. Yra trys dedamosios kaip minim. Tai yra mano kaip specialisto žinios patirtis kompetencija išmanymas ir čia sukrenta viskas klinikinė psichologija pozitivoja, psichologija vadybos patirtis. Viskas tašt, visa patirtis kompetencija, kurią aš turiu. Tada yra klientas, kurio yra jo kaučingo galbūt patirtis, jo konsultavimo patirtis, jo darbo su žmonė patirtis, jis yra vadovas, jo žinios, mokymi, viskas, ką jis yra išmokęs. Ne? Ir tada yra trečia dedamo, yra kultūra arba kontekstas, kurime mes esame. Tai šalis, kultūra, organizacija, whatever ir tos kultūros diktuojami patirnai kažkokiai dėsniai, teisyklės ritualai ir damašiai. Ir kiekvienas šitas šaltinis jis yra resursas. Ir dabar klausimas, kur tas resursas yra. Tai dažnai galvojama, kad psichoterapijoje resursas yra psichoterapiauto dedamoj, Kad čia jis žino kaip geriau. Kaučingė kažkvė labai galvojama, kad kliento pusė yra resursas labai, kad jis yra tas, kuris yra resursiškas. Dar kažkas gal sakytų, žinai, kad čia visgi sistema ir ją reikia gilintis, tai toksai team kaužas, ne? bet pluralistinė filosofija teigia, kad visi yra svarbūs, ir kadangi yra unikalus kiekvienoji triadoj šitoj, dėl to kontraktingas yra labai unikalus. Ir vienu atveju tu gali su klientu turėti, priklausomai nuo to, tu, nuo, kaip tu susi kontraktiniai, tu gali turėti visišką atkornį, psichoanalitinį gilų konsultavimą ar psichoterapiją kelių metų, jeigu tu esi kompetitingas tai daryti ir to klientas nori ir mato vertę ir supranta, nes tarkim jam atrodo, kad jam padės ir tokiu būdu dirbti ir turėti kitą klientą, kur tu dirbi visiškai kaučingo būdu, solution focus, sprendimai idėjos generuomi problemą nesipilinam, nes klientui šiai dienai to labiau reikia ir jo maskinų tai būdų geriau ir sprendimams geriau. Ir aš galiu kaip specialistas tai pasiūlyti. Ir galbūt kitas variantas per kur, kur mes dirbam, sutariam, dirbsim coaching'o būdu. Pirmas sesija, antra, trečia, sprendimai, idėjos, žmogus keičia įpročius, viskas juda sklandžiai. Ir ties kokia penta šeštas sesija, pen netektis. Mirė ten tėvas, mamažinai. Dar kažkokia nelaimė ir žmogus subėjo tavo akis. Ir ką tu tada darai? Eklektinio principu, pluralistiniu principu, jeigu tu gali be coaching'o, be solution focus būdo, pasiūlyti ir emocinę paramą tuo periodu, palaikyti, jeigu tu turi kompetencijos tai daryti, tu rekontraktinėsi ir tu dirbi toliau. išlaikydamas santyki, gerdamą sandikį, ar ne. Jeigu klientas sutinka ar to, nu, ar čia irgi svarbiausia. Tad man šitą sistemą, jinai, faina tuo, kad Jis nesiūlo vieno atsakymo, kad šita terapija geriausia, šita sistema geriausia, šitas kautžingas ar terapija, žinai, ar, 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 ar Bet tuo pat, matu, jinai yra labai inklusiv, kad tu įtrauk gali viską ir, ir mano, aš tuos tengiu savo dolautysi. Gali būti, žinai, kad dešimties esi jų raidoja, iš tų dešimties trys bus labiau tokios gėlios ir, ir apie praeitį, išsivalyti, galbūt, nežinau, tam tikriems kausmam, žaizdoms, priimti, neateiktis, paleisti ir toliau panašiai. Kitos sesijos gali būti labai solution pramukas. Ir vienas testė gali būti kažkoks career consulting'as, kur aš tiesiog susidėlioju, kaip žmogui susitvarkyti savo komunikaciją LinkedIn arba profilį LinkedIn'o, nes aš dirbu HR'us, aš galiu jam padėti, jeigu jūs norit. Ir it's OK. Čia nieko blogo, žinai, tai vat, manau, linko, tu linki taigi, vat, kontraktas ir ką gali pasiūlyti specialistas, tai aš dar didu, ką gali kultūra pasiūlyti ir ką gali jis pats pasiūlyti. Ir vat, kaip mes, tą at, netarėmės ir stengiamės išlikti langsų. Labai panašiai šviesa kalba ir e, tokia autorė su kolega, tokia Debra Džings yra, ir jis su kolega yra e, parašė knygą Personal Consultancy. 14 metais išleista knyga ir ten rodo, kaip suderint keustinio kautžio. Irgi kalba apie tą tokį, žinai, ciklą, kur visko gali būti partnerystė toj tai konsultancijui. Tai va, tai kažkaip, nežinau, vat gal klausys kažkas ir kažkam tai bent vienam žmogui patiks, tai kura mano tikslas pasiektas. Nes šiaip, kažkaip, man tas holizmas, eklektika labai svarbu. Ir
0: tai kažkaip, man klausant, klausant, uh citata Rozėlto kyla, na, bandant apibendinti visą, kad daryk tai, ką gali, su to, ką turi, ten, kur ir, na, čia Bandant Devis. apjungti visą... Kaip sakė,
1: gali pakartodą.
0: Daryk tai, ką gali, su to, ką turi, ten, kur esi.
1: Ir žodžiu, ką gali kaip specialistas, ką turi klientas ir kur esi, kaip sistema čia praktiškai įkūnėje ja. ta pluralistinė plasvokį geras.
0: Ok. Ta, tas, ką turi dar ir taip pat su to, kokias kompetencijos ar sąlygos. Okay. Tai, tai čia labai man patinka trumpas, toksai, trijų indedamųjų sakinys, kur na, labai daug kur pritaikomas. Tai aš mm -hmm. tau po kad skiriai laiko šiam pokalbui, ar yra tai, ką dar nori, na, ar tai pasidarinti mintime, ar kažko kitko pasidalinti.
1: Jeigu kažkas atsiras, kam įdomi yra coachingo ir psichologinio konsultavimo integracija gal kažkas ketina vieną ar kitą kepurę labiau stiprinti ir gal norisi pasitarti, pasikonsultuoti, jeigu kažkam norisi kažkokį projektą turėti vačių to integracijai, tai esu prieinamas, galite rasti mane mano svetainiai cauch.lt, linkia dien povalas podliauskas ir galim pabendrauti, tai jeigu atsiras bendraminčių, labai mielai kviečiau, o net jeigu turi kritikos, feedback'o, norit padiskutuoti filfui irgi labai atverst.
0: Gerai, tai tikėjus, kad irgi bus šimtas komentarų kaip po ICF postu po šito podcasto, jeigu bus tokių. Tai, tai gerai, ačiū tau, Paulai. tikios kad spėsiu dar atsipėti prieš tau sesiją. Tai linkiu sėkmės ir dar kartą ačiū.
1: Ačiū tau.